0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Aftonbladet ledares podd Åsiktskorridoren. Och jag heter då inte Fredrik Virtanen som brukar vara programledare för Fredrik Virtanen. Han skubbar och har stannat i Stockholm. Jag heter Anders Limberg från Aftonbladets ledaredaktion. Och idag så har vi med oss Sara Skyttedal som är kristdemokratisk kommunpolitiker från Linköping. Mest känd för att ha sänkt hela december överenskommelsen som ordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Vi har också med oss Karin Pettersson, politisk chefredaktör för Aftonbladet och Jonas Sima, kulturredaktör för Arbetet. Välkomna hit!
2: Och tack! Och du heter?
1: Och Jag heter Anders Lindberg då, och inte Fredrik Virtanen. Jag
0: bär samma klänning som när jag fällde decemberöverenskommelsen nu, jag bär samma klänning som när jag fällde decemberrättskommisen så, kommer det, sen, så det är extra... Ska vi låta ut den? Nej, jag, vi?
1: jag har då inte en champagneflaska utan en flaska vatten istället. Så det är lite B här jämfört med den stämman. Vi tänkte börja med nazister tänkte vi prata om. Nazister. Eh, och då är ju ganska många som bojkottar eh, bok- och biblioteksmässan. Eh, vi har Expo som bojkottar, ETC som i sin monter har en liten skylt om att de boykottar. Eh, så min fråga till dig Jonna, det är, vad gör du här?
3: Eh, jag på min tidningararbetet har vi tagit lite olika beslut faktiskt. Eh, jag är här som kulturredaktör och vi har en monter här. Eh, för vi tänker att det är viktigt också att vara här att mässan består av massa seminarier, samtal poddar som det här men också mänskliga möten och är det någonting som är viktigt för att värna vår demokrati så är det just att det demokratiska samtalet fortsätter och att, att vi möts och att åsikter prövas mot varandra
2: Ja, jag är också här Aftonbladet är här eh, Åsa som är kulturchef på Aftonbladet har ju varit väldigt synlig och tydlig i den här debatten. Det är också ett beslut som hela tidningen står bakom att vi eh, vi, vi boykottar boycott, inte utan vi är här. Vi vill inte flytta på oss eh, på grund av eh, att andra element som inte gillar finns, finns i lokalerna. Så att, eh, jag tycker den här debatten dock ska säga är intressant. Eh, tycker den är viktig. Eh, det är bra att de här argumenten bryts men för mig känns det också att vara här.
0: Ja, jag är här för första gången och det är inte så att jag kommer bara för att det är nya element i år. Utan, eh, så. Men eh, jag tror att det är viktigt att om man har en bok med så att det finns eh, att de som, de goda krafterna som finns kvar. Att man är här och ser till att man inte lämnar över det till någon annan. Men det väcker ju starka
3: känslor. Det, det har man ju redan märkt här i, i vår monter att folk kommer fram och vill diskutera den här frågan. Varför är ni här eller varför är inte vissa här? Så det är något som kommer prägla såklart hela mässan.
1: Det finns ju på bokmässan den här tidningen som heter Nya tider som ju tidigare hette Nationell idag som jag har kopplingar in i liksom den allra värsta extremhögen. Ty, vad tycker ni? Ska de få vara här på bokmässan?
0: Ja, alltså det finns ju jättemånga konstiga utställare på den här bokmässan. Det är första gången jag är här så jag har gått ett varv runt. Det finns ju liksom olika sekter som ställer ut och sånt där också. Liksom. Så att det är ju en blandning. Man kan ju både köpa böcker och ost. Liksom. Så att, eh, antingen så väljer man att göra det mycket snävare. Då kan man ju säkert också smalna in det till eh, bara liksom de stora eh, förlagen eller annat. Men eh, jag tycker att det är bra att ha en bredd och då... Då måste man kunna säga ja även om det finns eh, då element som man helst inte skulle vilja beblanda sig med.
3: Eh, nej, men jag tycker snarare att eh, det är absolut upp till mässan att göra den, det här valet. Eh, men jag tycker att de borde lyssna också på opinionen att det är så många som faktiskt känner sig otrygga eh, när man har en sån tidning som Nya Tider här och att de inte känner sig välkomna eller också att Nya Tider lockar vissa, vissa grupper hit eh, och jag tycker att det finns en viss lommördhet från mässans håll eh, det här är ju inte en ny debatt det var ju redan förra året som de bjöds in och sen har de ju varit helt inkonsekventa också vilket har skapat liksom, förvirring och så att, att de inte riktigt har tänkt igenom beslutet
0: från mässans håll så det tycker jag är lite tragiskt att det har blivit så här men jag tycker att det är ett problem att man lite sammanblandar de element som finns här inne på mässan som utställare som ju är otrevliga och de element som kommer finnas utanför på lördag som är rent av farliga, riktiga extremister som vill använda våld som liksom sin grundideologi och de nazister som finns där. Och det är inte riktigt samma fråga. Och jag tycker att det blir lite av ett... Man förminskar poängen med att markera mot den riktiga våldsverkande ideologin som finns och som uppenbart har stärkt sig i Sverige om man så att säga lägger ihop den diskussionen med, med till exempel nya tider här inne på mässan jag tror att jag tycker till exempel att, att, att samröre med terrororganisationer som jag tycker att till exempel NMR och Nordfront är ska vara olagligt men Eh, när jag säger det så är det ibland som att folk hör att jag skulle vilja förbjuda även andra element som liksom är nationalister utifrån någon form av åtminstone demokratisk liksom, bemärkelse. Eh, och det tror jag är ett tecken på att man, eh, man har liksom eh, på något sätt förskjutit debatten lite grann på ett sätt som jag tror inte är bra. För att jag tror att det är viktigt att vi markerar emot den typen av krafter som också finns.
3: Men uh, jag tycker också att vi kanske inte ska göra en, en stor debatt av det här men, men jag tycker inte man ska vara naiv, som man säger, med att kopplingen mellan de skri det skrivna ordet och eh, de fysiska handlingarna. Eh, de skrivna ordet kommer ofta först och eldar på liksom, i eh, handlingar i praktiken. Så att eh, även om, om Nya Tider absolut inte är en eh, våldsorganisation som Nordiska motståndsrörelsen som kommer demonstrera imorgon, så är de ändå tillhör liksom samma ideologiska mylla eh, där man hämtar idéer och eh, bränsle liksom, för sin ideologi.
1: På, på lördag kommer ju vi att ha nazistdemonstrationer här i Göteborg. Eh, tycker ni att de skulle fått tillstånd att demonstrera nazisterna? Nu har de ju en korta demonstrationsväg och sådär. Vad tycker du Karin?
2: Eh, jag tycker ju att det var väldigt bra det som skedde för ett par dagar sedan när förvaltningsrätten sa att vi, vi gör en annan bedömning än vad polisen i Göteborg gjorde. Jag tycker att det det är någonting. Det finns en stumhet i våra system. Om, om det är så att vi har en stor nazistdemonstration i Göteborg på Jom Kippur som är den heligaste dagen, för Judar nära den ganska nära den, judis, eh, synagog, den stora synagogen i Göteborg, då är det någonting då är det någonting fel. Och då måste man antingen fundera över hur ser tolkningen ut av det här regelverket- och då säger polisen i Göteborg att vi kan inte göra någon annan tolkning. Eller så måste man fundera över om lagen inte fungerar som den ska. För utgångspunkten måste ändå vara tycker vi att det här är rätt- eller tycker vi att det är fel att det ska få fungera på det här sättet. Nu gjorde förvaltningsrätten sedan en annan tolkning- vilket jag tycker var väldigt välkommet. Men det väcker svåra principiella frågor- och viktiga frågor om, så att säga, var, om, det in, om, om det uppstår den här typen av helt orimliga situationer. Vi hade en diskussion för ett par år sedan om till exempel nazister skulle få gå, vara ute i klassrum och tala för sin sak, presentera sin ideologi. Om vi har regelverk och praxis som gör den typen av saker möjliga, då måste vi ta tillbaka initiativet till politiken och fundera och ändra, och ändra det i sådana fall. Vi får liksom inte hamna i en situation där man överlåter åt till en byråkratisk uttolkning som leder till helt bizarra resultat.
1: Sara sa ju tidigare att hon vill förbjuda den nordiska motståndsrörelsen. Delar du den bilden?
2: Vill du förbjuda dem som organisation? Jag vill förbjuda den typen av eh,
0: så att säga, samorganisering. Det här är inte vilken typ av ideologi Nej. som helst. Det är liksom, utifrån ideologin som motiverar man att använda hot, terror, mord, våld för att ta makten. Det är inte liksom att man, ja, man vädrar lite nya åsikter Nej. som man sen kan rösta om fritt utan det här är rörelser som vill använda helt antidemokratiska medel för att ta över samhället olika steg. Och nu har man ju fått tillstånd. Man säger sig också vilja pröva det nya tillståndet och det nya regelverket med den gång man ska gå. Eh, och då säger, säger, lag, säger Satia rättsväsendet att det här bara är ett ordningsbrott. Och det kan inte polisen prioritera med sina resursbrister. Det kan jag förstå. Men samtidigt tycker jag att det borde vara mer än det. Och man prövar ju också hetslagstiftningen i med att visa upp sådana symboler som borde falla under hets mot folkgrupp enligt nuvarande lag. Och om det inte gör det så borde man ändra det. För att det här är inte vilken typ av estetik. Det, inte, det, det symboliserar någonting som, som jag tycker vi ska särskilja från övriga delar av det offentliga samtalet.
2: Jag tycker... Jag tycker att det är genuint svåra, svåra frågor. Jag, eh, jag tror, Tyskland till exempel har en helt annan syn på det här och mycket tuffare eh, liksom förbud mot den här typen av organisationer. Kanske är det så att vi behöver ta den här, precis som du är inne på, ta den här diskussionen ett varv till. Att det vi ser nu i Europa, i Sverige, det är ju att den här vaccinationen som vi trodde att vi hade ja, sen förintelsen, sen andra världskriget mot den här typen av krafter, den, den fungerar ju inte. Utan det är en ny... Vi måste ta den här striden igen. Vi måste fundera igenom våra skyddsvallar inom rättssystemet, inom eh, skolan, våra, liksom, de institutioner vi har, om de håller. Så att jag är inte liksom, framme där du är, men jag är absolut... Det är bra att de här frågorna nu diskuteras på allvar. Och, eh, eh, ja, jag tycker inte att de borde ha fått det demonstrationstillståndet, det kan väl säga.
1: Men då tar vi byter ämne lite. Det är Aftonbladets podd Åsiktskorridoren, eh, som vi har här i Aftonbladets monter. Ni är välkomna att lyssna. Det kommer också läggas ut på Aftonbladet sen eh, när vi är färdiga. Eh, jag tänkte byta eh, från nazister till Centerpartiet. en ganska lång skillnad. Eh, idag i tidningen så, så, ni kanske inte vet det, det är få som vet om det, det är ganska hemligt. Men Centerpartiet har alltså stämma idag i Malmö. Eh, de har lite drunknat i allt annat. Men vi på Aftonbladet har kommit ihåg dem och gjort en mätning om hur Centerpartister är. Och Lina Melin skriver idag i Aftonbladet så här om den mätningen. Eh, vi har mätt olika frågor, 25 olika frågor och sett vem ligger Centerpartisten närmast. De frågor som den sittande regeringen och deras budgetpartner Vänsterpartiet och centerväljare rankar ungefär på samma sätt är flyktingar och invandring, lag och ordning, miljö och klimat, försvaret, jämställdhet och antirasism. Är centerpartister sossar, Sara Skyttedal?
0: Alltså jag tycker ju i stort sett att alla partier i Sveriges riksdag är sossar. Du själv också? Man är mitt är partier, du sosse, Sara? Mitt parti sossar. Vänsterpartiet är bara sossar som gillar lite högre skatter och lite mer utgifter. Eh, Centerpartiet sossar Moderaterna, vann valet på att det var bättre sossar än sossarna. Så absolut. Men den här mätningen då, den visar ju någonting som jag tycker är positivt. Det vill säga att troligtvis så kan Centerpartiet vinna väljare som tidigare röstat på vänsterblocket. Och det är så som Alliansen vinner makten. Så att, eh, jag tycker det är jättebra att... Centerpartiet så att jag har eh, lyckats få med sig väljare som har lite mera left Du känner
1: inte att risken är att snarare sossarna får med sig i Centerpartiet? Nej då.
2: Jag nej, men, nej, men, Jag önskar att det vore så som Sara sa. Men jag måste tyvärr break the news att Centerpartiet är inte sossar. Jag tycker det är intressant. Att de här... Det är jag som håller med Aftonbadet ledare här. Ja, men, men det är intressant. De här frågorna som, som nämns. Det är ju de här kulturkrigsfrågorna. Alltså värderingsfrågor. Det är ju ingenting med här om liksom, skatter, ekonomisk politik klassisk höger-vänster-konflikt. Det finns något väldigt problematiskt tycker jag, och jag hatar ordet problematiskt men jag använder det i alla fall. Nej men det finns någonting i det här oh, alla vi till vänster, liksom Centerpartiet är vårt nya favoritparti för att Annie Lööf står upp bra i liksom värderingsfrågor men man måste komma ihåg att Centerpartiet har en extrem ekonomisk politik som skulle förstöra, om den gick igenom skulle den svenska modellen på arbetsmarknaden skulle upphöra, det skulle bli klyftorna skulle öka, det skulle, otryggheten skulle öka det här är liksom en arbetarfientlig löntagarfientlig politik och jag tycker extremt ill om eh, Centerpartiets ek eh, ekonomiska politik och vi måste komma ihåg den
1: ja, Arbetet är ju en facklig tid Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
3: Äh, LO-ägde till och med men, äh, äh, nej alltså det finns ju få äh, det finns nog ingen äh, svensk partiledare som är så sossefientlig som Annie Lööf. hon har ju definitivt sänkt dörren till att äh, bilda regering med Stefan Löfven säger ju fortfarande, men hon verkar ju gå lite otakt med äh, sina väljare och äh, man kan ju spekulera i äh, då alla dessa sosse som gick till Fredrik Reinfeldts moderater 2006, 2010 äh, om det kanske, nu har ju Moderaterna tappat till Centerpartiet om det då är, faktiskt är gamla sossar som ändå hyser de här ä, värderingarna i just, som du säger
2: kulturkrigsfrågor. Du är också inne på att alla egentligen är sossar som det, 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 det brukar vara din
3: käpppöst. Alla är egentligen sossar de har bara inte varit, <strukt ur Seoul> sett ljuset än. <ś2> <tryck> <f>? Nej, men eh, så, så de är inte, inte riktigt som sossar, men det, 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 det jag tycker det är viktigt också att Idag blir nästan så här den politiska diskussionen Är man rasist eller är man antirasist? Vi har nästan hamnat där Och det är en farlig väg för liksom, den samhällsklimatet För att då tappar vi de ekonomiskt politiska frågorna Och höger-vänsterskalan och det tror jag inte tjänar det politiska samtalet men det, är,
2: men det är intressant för att om man frågar svenska väljare så finns det en ganska stor, ett ganska stort stöd för någon typ av liksom mittenregering. Både hos socialdemokratiska väljare och hos väljare inom Sändpartiet och Liberalerna till exempel. Men, men jag, tror, jag tror att det finns någon slags önsketänkande i den här idén om en regering... Dels är det liksom valmatematik därför att med Sverigedemokraterna i riksdagen så stora som de är så måste man någon gång liksom hitta något annat sätt att regera. Men eh, det finns också ett slags eh, önsketänkande från väljarna där man tänker att ja, men Centerpartiet de är nog lite i mitten som de brukade vara vad vet jag, på 80-talet. Men de är inte det om man tittar på deras politik utan de är ett sosseätande, liksom sossehatande löntagarefientligt extremistiskt parti i okay. Sverige. <laughs> eller sossar? Du ska ju bilda
1: regering med Centerpartiet. Om ja. du tycker de är sossar, hur kommer det att gå?
2: Jag är inte helt emot Nej. det
0: heller. Ska jag säga så här. <laughs> ja, även om då Centerpartiets väljare har värderingar och åsikter som ligger mer i närheten av radgröna liksom, partier så betyder det ju inte att deras väljare tycker att det är viktigt att Centerpartiet eh, så att säga, samarbetar med, eh, med Socialdemokraterna. Det är uppenbart att Anne Löv har ju sagt, att som, som vi varit inne på här, att hon inte vill eh, se en regering med eh, Stefan Löfven som minister. Hon har också sagt att hon vill ha en alliansregering. Och då tycker de här väljarna att det är helt okej att hon ger det beskedet och vill ändå rösta på henne. Så jag tycker inte att det här är så oroväckande som man, som man kanske framhåller det jag har inga som helst problem att samarbete med Centerpartiet jag, alltså när jag jag tror att du, du gillar dem mer och, och mer, hur länge jag, vill bara jag det. pratar nej, men, här, du vill bara säga jag att de tror är sossar egentligen jag, jag tycker fortfarande att eh, alliansen är liksom den, 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 den starkaste åsiktsgemenskapen värdegemenskapen i svensk politik vi har väldigt mycket gemensamt det jag menar med att alla i sossar är att i stort sett alla partier omfattar någonstans någon grundläggande syn på att vi ska ha en stark välfärdsstat att vi ska ha eh, liksom lite pragmatism och det finns liksom en form av eh, Liksom, generell liksom, åsikt som de flesta samlas kring det finns inte så stora avarter kring de stora liksom, reformfrågorna utan det är ofta förslag som läggs på marginalen om det menar jag att man är lite sossar. Eh,
3: SVT presenterade idag en, en beskrivning av alla allas eh, skuggbudgetar ah, eh, alla Allianspartiets budgetförslag och det var ju en skattesänkare vad ska man säga, skattesänka rally utan dess lika. alltså alla vill sänka skatten men Moderaterna vill givetvis sänka den mest och där är Centerpartiet också inne på och då är det framförallt alla som jobbar och som ska då få flera tusen kronor extra i månaden så att det, det, jag undrar liksom vilka slags reformer för de här fina mjuka frågorna som Centerväljarna här säger sig tycka vara viktiga som de, vad tror de att pengarna ska komma ifrån undrar man
1: det var ingen som kunde svara på det. Ja, det här är Aftonbladet ledarsidans podd, Åsiktskorridoren, som är här på bokmässan och sänder. Vi har med oss idag Sara Skyttedal som är från Kristdemokrat. Eller Kristdemokrat Karin Pettersson som är, är politisk chefraktör för Aftonbladet och Jonas Sima från Arbetet. Vi går vidare till nästa fråga. En sak som har dominerat nyhetsflödet i veckan det är ju den här SD-skandalen som har varit. Och det handlar ju då ytterst om en, en SD-ledamot, Hanna wig som anklagar en annan ledamot för, för ett sexuellt övergrepp i riksdagsgruppen. Man är naturligtvis oskyldig tills motsatsen är bevisad. och Det har då in, in, kommit en, en polisutredning om detta. Men man kan ju ändå se hur Sverigedemokraterna har hanterat den här frågan. Hur man har hanterat Hanna Wig. Och jag tittade lite på nätet nu så ser jag att en enorm kampanj mot henne på internet som pågår. Och min fråga då till, till leden är... liksom är det här SDs partikultur vi ser, eller är det en enskild händelse vi ser, eller vad är det egentligen, det, Sara?
0: Ja, nej, men jag tycker att det, det är ett tecken på att man inte har en sund partikultur. Att man inte tar en sån här anklagelse och en anmälan som har gått till partisekreteraren på allvar. Det säger väldigt mycket om hur partiet fungerar. Eh, sen så tror jag inte att det här kommer att ha några stora... Liksom, någon stor påverkan på deras opinionssiffror det är inte, det är inte därför man säga, om de som har skrämts bort på sånt här så har man redan skrämts bort från det partiet för det finns tillräckligt mycket andra incidenter som inte passar in i ett, ett liksom sunt politiskt klimat
1: nä
3: äh, men det är ju absolut inte ett enskilt äh, enskilt äh, exempel bara utan det har ju varit eh, många kvinnor bara under den här mandatperioden som har man hoppat av bland annat Jim Åkessons egen svärmor som vittnar liksom, om den här grabbkulturen och att, eh, att det är otroligt toppstyrt och det liksom är väldigt svårt att komma in i, i, i den gemenskapen eh, och eh, Hanna Wik säger ju själv att hon skulle aldrig liksom, kunna rekommendera eller eh, sin, sin egen dotter att rösta på Sverigedemokraterna för att det är som manns grisigt parti. Och det är ju, det är ju många... Det finns ju också i politiska sakfrågor där de har direkt kvinnofientlig politik. Så att...
2: Ja, det överraskar tyvärr inte att sånt här finns. Jag tror, att, jag tror att man måste se Sverigedemokraterna och den här typen av partier som finns i, i många andra länder. Det är liksom en på ett sätt en slags manlig identitetspolitik på många sätt. Det är liksom en reaktion man står för en väldigt liksom, traditionell kvinnosyn, det är en väldigt nostalgisk syn, man tittar på eh, såna abortfrågor, föräldraförsäkringsfrågor det, det, det går liksom igen att man vill tillbaka till tillbaka i tiden med mer traditionella liksom, i, i botten könsroller och eh, på ett sätt tror jag att de här partierna är också en reaktion på liksom, eh, kvinnornas utträde på arbetsmarknaden, på en stark eh, kvinnorörelse i många länder som eh, som nu liksom möter sitt motstånd i det här. Så jag tror ändå... Och sen är det såklart hur liksom den här partiledningen och själva Sverigedemokraterna fungerar i Sverige där partiet är väldigt toppstyrt. Det är ett litet gäng liksom killar, män som känner varandra länge, som bestämmer allting, som har total kontroll över partiet, som inte släpper in andra och som, som sätter den här kulturen. Men jag tror också att man kan göra den här lite större liksom beskrivningen av vad det här är en del av för ja, för trend eller för ja, de förlorade manliga
0: privilegierna ja. brukar man ju prata om. Ja, jag vill ändå markera lite mot att jag tror inte att det faktum att demokraterna inte vill kvotera föräldraförsäkring är någonting som hänger ihop Så. med samma eller eh, resonemang som gör Nej. att man liksom tolererar sexuell ofredande på arbetsplatsen. Det är två skilda ståndpunkter man kan stå upp för ena utan att tycka att det är... Ja,
2: men, det håller jag med om. Men,
1: ja. men om man tittar på frågan om valrörelsen för den är ju intressant. Jimmy Åkesson pratade ju i somras väldigt mycket om välfärdsfrågor och sånt där. Han, han, de pratade om att de vill att kommunalväljarna, ja. kommunalkvinnorna ska rösta på dem. När kommunalkvinnorna ser Hanna Wig som, som berättar om de här sakerna vad tänker de då?
2: Nej men jag tror, apropå det Sara sa, att eh, jag tror inte heller att det här kommer straffa Sverigedemokraterna jättemycket av opinionen. Men däremot, om, de, om deras nästa projekt var att göra stora inbrytningar bland kvinnliga väljare så gör det här det projektet svårare. Så att jag, det är liksom, håller kvar säga, ett stigma kring partiet som är avvikande, konstigt är, står för sunkiga värderingar på, på liksom olika plan.
0: Alltså redan idag så är det ju liksom många som röstar på Sverigedemokraterna som, som skäms när de gör det. Som har ett, som, som att säga, inte skulle vilja säga det öppet för att det är en så pass hög social kostnad i och med den typen av Eh, skandaler som har funnits i partiet eh, och som du säger, det här begränsar möjligheten till tillväxt, det finns ju oavsett vad en gräns för, tror jag hur stort ett sånt här parti kan bli, det kan bli betydligt större än vad det är idag men hur stort det avgörs lite av skämsfaktorna här får man ju ytterligare en, en social markering som kommer skada dem Sen ska
3: man inte underskatta heller hur andra partier ser på Sverigedemokraterna i och med alla dessa skandaler som ytterligare händer eh, och eftersom de vill komma in liksom och i seriösa samarbeten till och med kanske en regering med Moderater och kanske Kristdemokrater. Eh, det kan ju onekligen ligga om i fatet när sådana här historier dyker upp.
1: Man kan ju gå över då till den sista frågan här. Som, som är, det, det tilltänkta samarbetspartiet till Sverigedemokraterna är ju Moderaterna. Eh, det var ju de som i januari öppnade dörren för just Sverigedemokraterna och det kanske inledde också lite ett opinionsfall. Det opinionsfallet har ju slutat med att Anna Kimberbatter fick avgå. Och på söndag så väljs faktiskt Ulf Kristersson. De har ju ingen motkandidat och så, så man kan vara ganska säkra på att han väljs på söndag. Men frågan är ju, han ska ju liksom reda upp det här nu, raset under hela våren som har, har varit. Är Ulf Kristersson alliansens frälsare, Sara?
0: Det hoppas jag, för annars har vi inte så mycket kvar. Eh, Utom er starka åsiktsgemenskap som du pratade om. starka åsiktsgemenskap. Nej, men jag tycker att alltså, Ulf Kristersson har en hel del stansmanomässiga drag. Han är stabil, kompetent. Eh, men sen så tycker jag att Moderaterna gör ett lite tråkigt val när de väljer någon som just är det här. Eh, jag tror att man eh, har tappat en hel del förtroende bland sina väljare just för att man har varit så... liksom. Till tillrättalagd enligt en liksom, massa opinionsmätningar som har testat liksom, olika personers popularitet och olika sätt att uttrycka sig och här väljer man någon som liksom ligger helt i linje med den här trianguleringen i politiken jag hade ju tyckt att det var roligare att välja någon lite mer färgstark person och våga bryta mot de vägval som man själv har gjort och som många andra partier också har gjort, det hade stuckit ut lite mer och kanske vågat... Vem då? Vem tänker du på? Någon annan? Någon annan. Någon Min Anna. Bengtsson? <laughs> eh,
3: nej, men eh, jag håller faktiskt med G.V. Persson som skrev i en krönika i Expressen. En annan tidning. Eh, bu. <laughs> bu, nej men det var intressant. Eh att han kommer inte göra någon som helst skillnad och det tror jag också att Ulf Kristersson kommer inte göra någon som helst skillnad han kommer inte lyfta, han kommer nog inte sänka det partiet heller utan det kommer nog bli en liten sakta svanesång för Moderaterna och sen får de ta nya tag efter nästa,
0: i nästa mandatperiod Samtidigt något som jag tror kommer gagna honom i förhållande till Anders Kinberg var mycket av det som hon förlorade på, tror jag, var just att hon gjorde så skarpa svängningar. En ena dagen så kallade hon Sverigedemokraterna för ett rasistiskt parti och liksom två veckor senare höll den liksom en löpsedel som var och han har ju varit tydlig från början att han står bakom den linje som redan råder eh, och kommer då inte göra den här typen av skiftningar som jag tror faktiskt... Nej, men måste man säga att han är, jag, är
3: Ulf Kristersson är en väldigt mycket skift <laughs> väldigt mycket skickligare debattör än vad Anna Kinneberg-Batter är. Så, jag, tror jag, nej
2: men jag tror att eh, Sara, jag tror att ditt parti kan få problem med Ulf Kristersson, för han är väldigt så här, mysig och eh, han har en liksom mjuk, lite sådär compassionate conservatism-framtoning som jag tror kan straffa kristdemokraterna, men vi får se. Ja, jag, då, tror att
0: det andra, jag tror att hade de valt då, det som jag hade önskat så hade vi sträffats mer faktiskt, uh -huh, så jag är okay. glad ur egoistisk då, då, ta då tackar vi
1: för det. Kaptenen på Titanic säger steady as we go, uh, <laughs> Och så får jag önska Moderaterna lycka till med det här valet eh, Då är det färdigt för idag Med Åsiktskorridoren eh, Aftonbladets ledarskapspodd. Tack så mycket Sara Skyttedal, Karin Pettersson Jonna Sima och Anders Lindberg Och Anders Lindberg som inte heter Fredrik Virtanen. Och nästa vecka är vi tillbaka igen
3: Åsiktskorridoren